0: я вас категорически приветствую, Калем Александрович, добрый день. Добрый день, всем привет. <как> С рождения. Спасибо. Здоровье. Это важно. Остальное отнимешь сам. Да. Про а что сегодня?
1: Мы со всеми этими ужасными киноподелками, на которые нас шквалом вылила отечественная киноиндустрия а также с регулярной реакцией на текущие моменты, а также с всякими приличными фильмами, которые мы тоже постоянно разбираем, мы забыли вообще совершенно про базис, а именно про военную историю. Я же все таки военный историк, я сразу не тосковался, хочу про войну.
0: А не специалист по говну, типа форма воды,
1: блин,
0: которым мы вынуждены заниматься, чтобы похайпиться.
1: Да, да, конечно, конечно, конечно. Да, так вот, у нас есть… Ливонская война такая, угу. у которой в этом году, некоторым образом, юбилей, начало ее. Она началась 1558-го, а сейчас 2018-й. То есть у нас получается ровненькая дата, и нет повода не разобрать это знаковое событие. Тем более, что оно уж так распиарено в учебниках истории.
0: Судя и... по названию, мы воевали с какой-то Ливонией?
1: Да. Но это на самом деле большое заблуждение, все думают, что Ливонская война – это значит, что мы воевали с Ливонией. Вот, и сегодня я предлагаю дать некое вводное, потому что Ливонская война – это очень долго, очень большой такой, как бы сейчас сказали дурацкий термин, геополитический конфликт, и приступать сразу непосредственно к военным действиям, я считаю, нельзя, нужно сделать фундированный подход. То есть сначала разобраться, что там вообще происходило вокруг этой самой Ливонии и не только, а уже потом поэтапно разобрать ход военных действий, замечательные всякие баталии, которые там внутри происходили. Тем более что одну из них мы уже разобрали Полоцкое взятие.
0: Мы уложимся в один ролик или
1: не только в несколько. И то я сразу говорю, что мы пока для старта. Дальше как пойдет. Разберем только, собственно, Ливонскую войну.
0: Угу.
1: Потому что вот я избегаю чуть-чуть вперед. Начать нужно с периодизации. Во-первых, и во-вторых, с того же, чем является терпин. Чем была, собственно, Ливонская война. Потому что, как ты правильно сказал, война Ливонская, конечно, с ливонцами. Угу. И мы со школы знаем что это был очень важный конфликт, который надорвал московское царство Ивана Грозного, из-за чего потом немедленно началась смута, потому что там потратили все деньги, там перебили всех военных. О которых не перебили, те обеднели, все озверели из этой Ливонской войны. Мы ее проиграли в итоге, но ну и потом Иван Грозный по ниже скончался, и случилось от, злобы. от злоб, от ярости, да, от пролежней. И началась смута, и все плохо было в результате. Ну и таким образом, логически получается, что именно Ливонская война была главной войной, которую вела Россия времен Ивана Грозного. Угу. Ну, раз ее проиграли, все плохо, значит, так и есть. Но это не совсем так.
0: А вот я тебя, извини, перебью, потому что, как обычно, начнут задавать вопросы, а вот мне по причине малограмотности известен ровно один автор, гражданин Скрынников, его книжки про Ивана Грозного хороши.
1: Ну, их знать надо обязательно, потому что Скрынников глубоко копал.
0: Отправляем всех, ЖЗЛ жизнь замечательных людей, автор Скрынников, как зовут, не помню.
1: Руслан Григорьевич.
0: Руслан Григорьевич. Книжка так и называется «Иван Грозный», и есть ряд других.
1: На самом деле, конечно, про Ивана Грозного гораздо больше книг, такой не только Скрынников, но мы список рекомендованной литературы дадим, обязательно, как мы это обычно делаем, разбирая исторические темы. А вот про Левонскую то войну, казалось бы, самая главная война Ивана Грозного, а про неё… Специальных книг до недавнего времени вообще не было. Почему? То есть внутри, внутри разных книг про нее, конечно, писали. Причем иногда довольно много. А если их собрать на кучу, все эти книги, то вообще получится там какой-то невероятный исторический бэкграунд, точнее, историографический бэкграунд. А теперь только начали писать по большому счету о Ливонской войне персонально. Почему? Сказать трудно. Не знаю почему. То есть. Не хотят обозначать заслуги Ивана. Не знаю, это загадка. Ну, просто я полагаю, что заниматься всем подряд невозможно. А Ливонская война это такой гигантский клубок, что за него так снаряду ты не возьмешься. Поэтому думаю, ну, у ну, ладно, потом. Вот, а потом кто-нибудь еще говорит потом.
0: А пока про репрессии. А пока,
1: конечно, про репрессии поговорим, да. Но устойчивый историографический термин Ливонская война, тем не менее, сложился. Хотя, конечно, если бы современники узнали, что они участвуют в Ливонской войне, они бы очень сильно удивились. Примерно как французы с англичанами, узнав, что они воюют в столетней войне. Потому что Ливонская война это с 1558. И традиционно принято считать, что по 1583 до плюсского перемирия со Швецией. Но на самом деле, конечно, это не совсем так. А почему? Сейчас попытаюсь пояснить. Потому что Ливонская войны как таковой не было. Это была серия, пускай тематически по смыслу взаимосвязанных конфликтов, но которые отбивались каждый друг от друга и странами участницами, и конкретными мирными договорами, конкретными объявлениями войны. Это был затяжной конфликт сторон, в котором участвовал далеко не только Россия и Ливония, это самое главное, Ливония там вообще почти не участвовала. Там участвовали литовцы, поляки, Шведы, датчане, ну, Россия, понятно, немножко Ливония, И даже татары умудрились поучаствовать непосредственно и опосредованно. А все почему? Потому что Ливония, то есть Ливонская конфедерация, так называемый Ливонский орден, был к концу 15-го и уж в 16 веке, тем более, больным человеком Европы, каким потом стала Османская империя в 19 веке. Это вот был натурально, больной человек Европы. Это было связано с чем? Ну, вообще, конечно, с кризисом Орденского государства. Это было последнее Орденское государство из всех, которые были, наверное, кроме рыцарей Ордена Ивана Иерусалимского госпитальеров на Мальте. Дело в том, что крышующие их организации высшего звена, а именно государства, которое так или иначе образовывали эти самые ордена, им было не до того в XVI веке. В частности, Ливонская конфедерация, это же был вассал императора Священно-Римской империи германской нации. Ну, как выяснилось, император ее первый и слил. Более того, там были настолько, казалось бы, невозможные моменты, когда бывший Тевтонский орден, который в то время уже стал просто Пруссией, воевал на стороне поляков литовцев против Ливонии. То есть, это же вообще одно целое, вот только что было буквально там в 15 веке, то есть Тевтонский орден, это был как бы командир ливонского ландмайстерства. Это было одно целое. Между ними была Литва, и они пытались соединиться. Но тем не менее, вот мы видим, как прусский герцог Альбрехт вместе с поляками-литовцами выводит свои войска на границу с Ливонией, потому что даже прусаки тоже посматривали в ту сторону. А зачем они посматривали? Ну, сложно догадаться, что это часть Балтийского побережья. Это была очень важная торговая точка, потому что там стоят такие города замечательные, как Таллин, Датская крепость. Датская крепость, он же потом Ревель, там стоит Рига, и все эти города замыкают на себе ну, почти всю русскую торговлю балтийскую. А русская балтийская торговля, кто не слышал наших прошлогодних роликов по поводу век русской истории. Балтийская торговля это очень важна, потому что балтийская торговля то, что замыкает на себе вообще всю, практически всю евразийскую торговлю. То есть все, что идет по Волге, из Каспии, все, что идет через небо, Черного моря, все, что идет, ну, потому что раньше называлось Великим шелковым путем, оно так или иначе распределяется по разным, как теперь говорят, хабам. То есть... В Средиземное море в одну сторону и в другую сторону, там единственный морской путь, это Балтика. Все приходит на Балтику. И кто будет находиться у точки раздачи, тот получит очень много денег. Неминуемо. Потому что Балтика, как и сложно догадаться, это Северное Средиземное море. Потому что он находится среди земель. С одной стороны Скандинавия, замыкает все Дания, и, значит, германское прибалтийское побережье.
0: А шведы как раз хотели сделать ее своим внутренним морем. Да,
1: и даже на какой-то момент у них это получилось. К моменту кальмарской унии XIV века, когда Дания, Швеция и Норвегия практически были соединены, потом это все, конечно, развалилось. Ну и к временам правления Карла XIII, в, в начале XVIII века, ну и, собственно, при его папе, при Карле XI, это уже времена... Конец правления Алексея Михайловича, начало правления Петра I. Это тоже некоторое время было ну, практически внутреннее море шведское, ну, практически. Ну, так внутреннее море бы хотели сделать не только Шведы. То есть понятно, что внутренним, ни у Германии, ни у кого другого сделать было не получилось, но подмять под себя все побережье очень хотели. А хотели кто? Литва. Понятно, она имеет непосредственный выход на Балтийское море, и нужно было, чтобы весь кусок Прибалтики был ее. Естественно, Польша, как друзья литовцев, начиная с Крепской унии, еще тоже XIV века, союзное государство. Естественно, Германия, я уже упомянул, через Пруссию, Дания, потому что в свое время датчане продали свою датскую крепость, Далина, вместе с осевшими там вокруг рыцарями, ливонцам. А теперь ну ливонцы помирают, так нужно же обратно забрать. Это ж датская крепость, даже название такое, посмотрите. Во-первых, во-вторых, конечно, датчане не могли позволить, чтобы шведы усилились за этот счет, потому что шведы – это их прямые конкуренты со всех сторон, много-много вековые. Ну, конечно, Россия, потому что Ливонский орден – это то, что находилось постоянно в... Тесной, я бы сказал, даже диалектической взаимосвязи с северо-западными землями Руси, то есть Новгородом Обсковым. И, и, конечно, все заварилось не при Иване Грозном, все заварилось при Иване третьем. Это, конечно, заварилось гораздо раньше, но вот та история, которая непосредственно примыкает к нашей, к Ливонской войне, это все началось при дедушке Ивана IV, при Иване Великом, при Иване Третьем. В это время Ливонский орден уже чувствовал себя хорошо. Ливонская конфедерация. Ну, во-первых, потому что это конфедерация. Ни одно конфедеративное государство небольших размеров при окружении, в общем, вполне сильных соседей долго не протянет. Потому что, как мы помним, что такое Ливония? Ливония это, собственно, орденские территории, то есть военно-монашеские. Это... Несколько епископств, которые казалось бы входят в одну конфедерацию, но они, как, как правило, проводили свою очень независимую политику иногда напрямую конфликтовали внутри, доходило до вооруженных столкновений. Ничего себе, внутри государства ну, какой-то епископ сказал, что что-то мне не нравится, все, пошел воевать со своим президентом. Вступали в непосредственные сговоры с врагами ордена, там их периодически приходилось арестовывать этих епископов. Если могли, конечно. Но из епископств главную роль, конечно, играли два самых больших. Это Терпская, на месте старого русского города Юрьева, и Рижская. Рига ⁇ это самый старый город Ливонии, 1202 год, основанный епископом Альбрехтом. И, к сожалению, для ливонцев, и к большому счастью для всех остальных, Последний магистр, Вальтер, Вальтер фон Плеттенберг, я имею в виду не последний магистр Ливонского ордена, а последний такой успешный магистр, который выступал как самостоятельная фигура, такая яркая самостоятельная фигура, он был, во-первых, очень энергичным человеком, крайне удачливым военачальником и очень умелым военачальником, прямо скажем, с ним даже Иван Третий наплакался, хотя где это вот Левоний вот такого размера и значит, Московское нарождающее царство вот такого размера, он нас регулярно бил. Он в силу своей харизмы и мощных организаторских способностей, он это состояние конфедеративное зафиксировал. То есть вот через Литву Тевтонский орден, тоже плохо себя чувствовавший, он смог трансформироваться в XVI веке, превратившись в светское государство. Подвил под крышу поляков и, в общем, просуществовал неплохо. А Ливонцы нет? Ливонцы зафиксировали в старом седневиковом виде. Конечно, Плетенберг имел основания так делать. Почему? Потому что Ливония это была точка, куда сплавлялись этих дураков и тунеядцев, алкоголиков и прочих дауншифтеров. Как в Финляндии уж шведов. Да, 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 да. Но туда же дауншифтеры-то ехали с определенной целью. Раз дауншифтица обратно, потому что там опять же большие перспективы, и, естественно, там сразу образовались землячество, потому что просто так в Ливонский орден приехать и сказать, что я вот тоже зеленский рыцарь, буду тут у вас немного воевать. Нет, ну, конечно, можно было, и даже тебе бы дали повоевать, но заработать тебе бы там фиг что дали, ни земли, ни денег, но ну, кроме того, что ты непосредственно воюешь, Туда ссылали людей, как тебе как-то раз рассказывал, когда мы рассуждали о короткой Ливонско-Новгородской войне в 40-х годах XV века, туда ссылали людей из Рейна и Вестфалии. Вот они до дорожку протоптали, образовали там, ну, натуральное землячество, и никого больше не пускали к себе, ну, по крайней мере, в промышленных масштабах. Ну, туда потом датчане подпустили еще констиляцию независимых датских рыцарей, которых просто сдали вместе с Сталином, которых в гробу видели и вестфальцев, и рейнцев, а любили себя. Это, конечно, добавило прочности этому государству. Ну вот, исходя из этого, разразился кризис. Потому что Вальтер фон Преттенберг помер, а такого начальника, энергичного, харизматичного и так далее, который просто своей личностью смог бы спаять это все воедино, вот больше не было. Ну, потому что в самом деле рассчитывать, что каждый будет такой прекрасный начальник, довольно глупо, такого не бывает. А сама система была уже практически не жизнеспособна. Ну и вот, конечно, все сразу заинтересовались, что если это все умрет, а оно на глазах помирает. Это заберет кто-то удачливый первый. Поэтому все немедленно навострили волосатые уши и стали присматриваться. Кто туда бросится просто первым. Вальтер фон Платтенберг, надо сказать, хотя несколько раз разбил русские войска, но он никогда, как трезвый человек, не думал, что это можно делать на постоянной основе. Он понимал отлично, что он может бить русских только потому, что Иван III воюет с Казимиром IV, с Литовским. Он просто занят очень сильно. Он не может ну, вплотную заняться всем этим никогда. Поэтому, когда литовцы и поляки предложили Вальтеру фон Плеттенбергу образовать единую антирусскую коалицию, он благородно отказался, сказав, что что. Ничего хорошего для меня из этого точно не получится. Вам может быть, я не переживу Давайте этого. Давай я не, этого не переживу. Да, ну и, конечно, в Ордене была очень сильная прорусская партия. И сильная, конечно, антирусская партия. То есть ястребы и «Голуби мира. Голубы мира, как правило, были связаны непосредственно с торговыми кругами, которым нужно было просто торговать, все, точка. А ястребам нужно было навязывать некую свою волю, но это военное военизированное государство. Нужно было расширяться как-то. Хотя бы и в торговом смысле. Естественно, они конфликтовали со Швецией потому что Швеция – это это другая точка, с которой граничит Россия, через которую мы можем что-то продавать или покупать, наоборот. И вот после Вальтера фон Платтенберга, магистр фон Ренке, он выпустил некий указ, где очередной раз было написано, какими товарами можно торговать с Россией. Это же военный противник потенциальный, поэтому стратегических товаров к нам, начиная с 13 века на постоянной основе, не пропускали. Вот фонд Ренке очередной раз описал, что именно нельзя пропускать. А нельзя пропускать золото, серебро, олово, свинец, железо, коней, доспехи и оружие. Санкции против нас ввели. Ну, потому что серебро – это деньги, все отлично знали, что на Руси своего серебра нет, у нас нет своего свинта. У нас нет своего олова, но ну, олова вообще мало, его специально нужно разрабатывать, добывать из руд – тогда этого делать не умели, нужно, чтобы оно просто было самородным, а это большая проблема. Только когда Варлам Шаламов появился, его отправили на разработки олова. Да, да. То есть не будет серебра – не будет денег, не будет олова – не будет бронзы, не будет бронзы – не будет пушек. Но не будет свинца, пуль будет делать нечего. Ну, про доспехи оружия это все и так понятно. Они имеют конкретное военное значение, Лошади то же самое. Все очень хорошо знали, что на Руси конское поголовье слабое. То есть массовую конницу хорошими конями вооружить просто невозможно. Поэтому коней нам не поставлять. Торгаши хотели поставлять, потому что это много денег. Вот и все. Через это был постоянный конфликт. Торгаши, причем в первую очередь, старались немецкие, не из Ливонской конфедерации. Их тут регулярно ловили. Например, это уже было после Ивана Третьего, это было при Василии Третьем, отловили некого голландского купца, который, как выяснилось уже не первый раз, привозит новгородцам корабли, полные олова и сельди. Его отловили, оштрафовали отправили к черту. Это и в 1530 году. Еще в 15 веке одного немецкого купца, который регулярно возил наружу железо и оружие, в конце концов поймали, арестовали, наложили штраф, отняли все и выкинули. А он повез еще раз, потому что, видимо, это было очень выгодно. Вот его вторично поймали, отрубили ему голову. Вот, не, ну раз такие указы были постоянно, это значит, что кто-то постоянно пытался провести и удачно возил. С другой стороны, новгородцы и псковичи не могли пройти мимо орденских владений в морском пути. Морской путь средневековек оботажный. Вдоль берега. Вдоль берега. Во-первых, во-вторых, даже если он не вдоль берега, то серьезный порт, в котором стоит серьезный флот, имеет возможность на довольно большом удалении от собственной базы перехватывать чужие корабли. То есть выставляет некие патрули, да? Так точно. То есть ты плывешь куда-то торговать, тебе ну отдохни у нас. Ну нет, а все таки отдохни. Со всем уважением. Со всем уважением, да. Тут же к тебе таможня приходит, спрашивает, а что у тебя есть? Ну и говорят, слушайте, а у нас, между прочим, 150 лет назад был подписан договор, торговать тебе можно только у нас. Ты же вроде из Новгорода, но, судя по всему, да. Торговать ты будешь здесь, ну и все, приходится торговать в Риге или в Таллине. То есть мимо Риги и Таллина ты уже не проплывешь, то есть может, мимо одного из городов тебе прокатиться получится, но где-нибудь ты опадешь точно совершенно.
0: Мимо Таллина и Риги я без шуток не хожу. Да. Так, вот в который раз удивляюсь, как все предки всегда кажутся какими-то недалёкими, неразумными, а тут поди и порт, и патрули, и перехват, и таможня, и, и санкции, и торговать можно только здесь, да, где да. деньги, блин,
1: да. Поэтому новгородцы, начиная с 12 века, просто не могли никуда плавать, они принимали гостей у себя. Наши, конечно, отвечали всей любовью. Полной взаимностью. Полной взаимностью. То есть, вот приезжает немец из Ливонии, торговать ты будешь только в немецком потворье с специально указанными купцами. Вот тебе придут три человека. Вот с ними ты будешь торговать. Расценки вот такие, объемы вот такие. Да, так точно. Сам розничной торговлей ты заниматься не можешь, закупками тоже сам заниматься не можешь. Опять же, хочешь закупок – вот тебе те парни с лицензиями.
0: Ганс и Фридрих.
1: Да, нет, это русские Ваня и Петя, вот вы Ганс и Фридрих будете у них покупать, что вы там хотели купить, кстати. Вот Понятно, всем этим занимались специальные торговые корпорации, например, мехом у нас всю эту северную торговлю крышевала с 13 века так называемая Иванова сотня, Иванова сто в Новгороде. Одна из мощнейших, если не мощнейшая, торговая корпорация. Потому что мех – это стратегический товар, был, который был фактически настоящей валютой. И вот покупать мех можно было только у Иванова ста. Сам на эту югру ездить не моги в Бьярме, откуда, собственно, поступал мех. Немцы, конечно, пытались плавать вокруг. Кольского полуострова вокруг Архангель, скажем, слишком далеко, там ледовая обстановка нехорошая. Ну, в общем, постоянно на да, не полазишь. Еще с раннего средневековья, с викинских времен. Там же сага известна есть. Как туда-туда катались, в Бьярме. Соответственно, хочешь проехать в Новгород? Лоцманов будешь нанимать только новгородских, Там специально дежурили Лоцманы. Потом эти самые бурлаки, которые таскали через волоки корабли. Вот своих. Не привози, пожалуйста. Если приверст, пускай отдохну, пока здесь. Подождут. Подождут. Ну или в качестве в гости съездит в Новгород, там бабок оставят в борделе, там в кабаке где-нибудь. Работать нельзя. И вот такой обстановке Иван Третий Новгород-то присоединил. А потом
0: удивляются, откуда войны. А как еще можно решить данный вопрос? Почему все деньги у вас, а не у нас?
1: Да. Иван Третий в такой ситуации этот Новгород принял наконец обратно в лона российского государства с распростертыми объятиями, погуляли, хватит, 1136 года на свободе, что-то у вас все плохо получается, давайте с нами. Вот, Новгород осадили, дали всем по шапке, и Новгород стал местом очень широкого социального эксперимента, как бы мы сейчас выразились, а именно в Новгород переселили 2600 московских дворян детей боярских. Разверстав им там землю, собственно, с Новгорода начинается регулярное поместное верстание. То есть эти самые дети боярские и творяне превратились в полном в смысле слова, в помещиков. То есть в рыцарей, обязанных феодальной службы за условное держание земли и крестьян. А из Новгорода, соответственно, выселили. Никаких дворян по другим местам, чтобы они там не очень-то устраивали. Кучкование, к... К... кучкование, да, так точно, чтобы не очень-то устраивали. Правда, конечно, нужно сказать, что москвичи, оказавшись в Новгороде, сами устроили кучкование, они сразу подружились с Новгородцами, тут же все. Они образовали свое кубло. Новгород, как известно, при... пришлось приводить в чувство еще несколько раз. И последний раз это делал уже Иван Грозный. И… Наиболее успешно. Наиболее... Да. Ну, Иван Третий тоже очень успешно делал. Просто Иван IV делал это последний раз и окончательно. Кстати, ему пришлось туда гасить, когда говорят, что он гасил именно новгородцев, он гасил потомков москвичей, которых поселил еще его дед. У-у-у. Это они там, в общем, устроили некие инициативы, с которыми потом пришлось как-то справляться.
0: Это их гневые черти мутят воду в во пруду.
1: Да, 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 да. Ну вот. Про восстание все мы уже и говорили, и нужно будет, наверное, специально отдельно поговорить пока про войну. Иван Третий принял к себе Новгород. И вдруг выяснилось, что это Ливонская конфедерация очень диалектический сосед. То есть, с одной стороны, он напрямую вредит. Вот просто напрямую вредит. С другой стороны, с ним уже 150 лет договариваются. И сосуществовать можно. Но! Если держать ливонцев вот в таком рыхлом виде, это великолепный лимитров в качестве противовеса литовцам. То есть завоевывать его никто даже и не думал. Ну, конечно, были и территориальные вполне конкретные претензии, тем более на местах, там вообще, судя по всему, это война то торговая, то... Малая война партизанских этих диверсионных групп малых отрядов вообще не очень редко прекращалась. Но в глобальном смысле завоевывать их никому не нужно. Зачем? Можно дать денег, и они будут воевать против литовцев.
0: Это сильно дешевле, чем свои войска заводить.
1: Конечно. А если ты их завоюешь, их же придется охранять, эти территории. Ну, вот, ну это же огромная территория в самом деле, там куча строений. Их нужно будет обслуживать, охранять, оборонять против литовцев. Сразу фронт, он, как удлинится. Вот поэтому некоторое время, очень долгое некоторое время никто и не думал о том, чтобы с ливонцами вопрос решить окончательно. Наоборот, их старались поддерживать вот в таком вот состоянии вечного полухаоса, как можно дольше. И тут-то, конечно, нужно посмотреть сразу две стороны, а именно в сторону литовскую и польскую, и в сторону крымскую, потому что литовцы... Особенно, когда они подружились крепко с поляками, стали в общем на какой-то момент доминирующей силой в регионе собственно только Иван III и Василий III смогли успешно им противостоять на постоянной основе. Соответственно, поляки только что разобрались с Тевтонским орденом, ну то есть, как правильно говорить, с Германским орденом. Ты, кстати, помнишь, ты как-то спрашивал, почему орден Тевтонский, хотя тифтонцы все, Тефтоны, все уже давно того.
0: Их Марий еще перерезался. <связывается>
1: <связывается> вот, так вот, это же просто на самом деле оказалось. Я даже не задумывался над этим вопросом никогда. Ты же знаешь, что слово Германия пишется как Deutsch. Угу. То есть D, А раньше, оно в среднем описалось через Т. Тойч. Точ. Т-У ТТХ. Так вот, оно, получается, Теут – это германский орден, здесь германский, Тевтонович – значит германец всего лишь, Теут, ну, или Тефт, вот так. Конечно. Так вот, поляки разобрались с тефтонским орденом и имели вполне конкретное намерение разобраться и с Ливонским орденом тоже, но им тоже нужно было метров. То есть кто-то, кто будет создавать... Некий противовес России на северо-западе.
0: Государство-прокладка.
1: Да, 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 И поэтому они постоянно пытались подвести Конфедерацию под некий договор, который бы подразумевал или Вооруженный Союз против России, или, как минимум, вооруженный нейтралитет против России. То есть, если мы воюем с Россией, ты или обязан оставлять войска, или обязан одобрительно смотреть на наши действия, ну и, соответственно, говоря, выполнять там некие торговые санкции. Да. Вот это было то же самое, чего добивался Иван III, только с другой стороны. Ну и Иван III стал успешно воевать с литовцами, с Казимиром IV. впоследствии его политику продолжил очень успешно Василий Третий. То есть мы помним эту войну начала 16 века, которая закончилась битвой при Ведроше. мы помним Первую Смоленскую войну 1512-1522 года, когда в 1514 году в третьей попытки Василий III захватил Смоленск, после чего проиграл битву под Оршей, что, в общем, ни к чему не привело. Корозочек-то мы себе оставили до самого смутного времени. И Иван III так широко шагал только по одной причине. Он подвел под свою руку Казань. То есть Казань он не захватывал фактически. То есть да, там было успешное военное предприятие. Казань фактически ему покорилась. Оно стало дружественным государством. И он дружил с Крымчаками, а именно с основателем династии Гераев, Мингли Гераем Первым. Дружить можно в таком случае. Только... По одной причине, когда есть против кого дружить. Потому что Крымчаки ненавидели большую Орду с центром в Астрахани в современной. Потому что астраханцы, как наследники Улусу Джучи, вполне серьезно полагали, что и казанцы, и крымцы, и нагайцы им всем обязаны. То есть они должны быть у них под рукой. Это же наше все. А ни нагайцы, ни казанцы, не крымцы, не были, какие горечески не согласны. То есть, о всем.
0: Ну, то есть, все это обозначало, что надо платить деньги, а деньги платить никто не хотел. Во-первых, Самим
1: нужны. Во-первых, платить деньги. Во-вторых, если тебя в Астрахане что-то придумают, куда-то переться воевать. А вот Крымчакам, например, за астраханцев воевать было вообще неинтересно. У крымчаков великолепная позиция. Они, с одной стороны, находятся на Черном море, из этого Крыма могут торговать с кем угодно. Рабами в первую очередь. А во-вторых, вместо того, чтобы переться куда-нибудь там в Дербент Махать там сабли вообще не с какой целью. Чуть гораздо проще набежать или на Москву, или на Вильно, половить там мужиков с бабами и продать но их правда. в кафе. Вот. А так как большая орда в это время представляла собой серьезную силу, как ни крути, хотя вроде бы Иван III там и на Угре э, отразил, но все равно с ним приходилось считаться. Причем всем. Это был очень опасный противник, если с ним поссориться. Так вот. Менглигера и Иван III дружили против Большой Орды. Вот, и Иван Третий постоянно умело подпускал своего кореша Менглигера в подолью, то есть в юго-западные земли великого княжества литовского, чтобы он там занимался, как говорят немцы, это самое рауб. Он... Он мертв, то есть грабил и убивал. Он, это был прекрасный специалист в этом отношении, он грабил и убивал. Ну, запирайте этажи. нынче будут грабежи. Так точно. Ну, что правда, конечно, нужно сказать, что Иван III крайне ловко подпускал своего мусульманского кореша, собственно, православные земли. Молодец. Потому что доехать до литовских земель, конечно, менглигерай бы хотел, но очень далеко. Ну, собственно, где этнические литовцы проживают. Но тут не нужно думать про Ивана Третьего совсем уж плохо. Это был просто человек феодальной эпохи. Для него свои это были те, кто является ему подданным, то есть кто платит ему налоги и обязан вассальной службой. А Киевляне, например, были обязаны вассальной службой литовцам. Поэтому, извините. Какое они фадальность и конкретно веры исповедания никому не интересно. Да. Нет, ну конечно, таким образом, опять же, по средневековым обычаям, например, киевлянам, или черниговцам, Новгородсеверцам давали понять, что, смотрите, пока вы с этими придурками литовскими, вас будут грабить, а если вы будете с нами, вас не будут грабить. Так поступали все во все средние века. Он, например, цивилизованный Эдуард Третий Плантагенет пошел воевать с Францией. Но первое, чем он занялся, выиграв там битву при Слейсе, которая позволила высадить армию, морскую битву, которая позволила высадить армию на территории Франции, он он занялся известной практикой «гран шевош», то есть «больших прогулок». То есть… Просто бандитских рейдов по территории Франции, там с деревнями, угнанными людьми. Под
0: названием идиотского фильма, по-моему, Слуид де Фюнесом", большая прогулка, оно как раз про это что ли? Ну,
1: ну да, но как-то оно было по-другому, там был не Гранд Шивош, а люди однозначно, что там сам, идут три англичанина по Франции. Вот это оно и есть, Гранд Шивош.
0: Глубоко, блядь.
1: Вот. Это такая, такой намек, который, в общем, понятен людям, которые во Франции и в Англии читали учебник школьной истории. И вот, пожалуйста, цивилизованные люди занимались ровно тем же самым, примерно в то же самое время. Я уж молчу, чем они занимались, когда были внутри Франции войны католиков и гугенотов религиозные, тем же самым, и это буквально вот в то же самое время, о котором будем говорить, середина-вторая половина XVI века. Ничего не мешало. Хотя это не просто католики, и гугеноты, это просто одна страна, Франция, внутри себя. Они там такое делали, что, ну, Иван IV покажется смешным дядькой с бородой, вот, в нелепой какой-то золотой хламидии, а вот. Они такие все тончёные такие, значит, У-у-у-у. в колготанах с гульфиками, <клес> 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 вот. Творили вещи абсолютно жуткие друг с другом. Мы об этом, я надеюсь, еще поговорим. Обязательно. Я хочу, когда будем говорить о, собственно, военных действиях Ливонской войны поговорить о параллельном процессе, который происходил в Европе, собственно, и остановиться на замечательной битве при Дре.
0: Кто кого там забил?
1: французы французов Вот. В сторону крымцам опять, крымцы дружили с Иваном Третьим и очень мешали литовцам, поэтому у Ивана Третьего были просто развязаны руки. Он мог на постоянной основе заниматься западной экспансией. Прибирать обратные земли Рюликвичей. Потому что он сам был Рюликович и на полном основании считал, что он имеет право на все наследство Рюриквичей. Тем же занимался и Василий Третий. Но он поссорился с Гераями. А конкретно с Мухаммадом Гераем. А послужился он по одной простой причине, потому что весь союз Минглигераем был построен фактически на песке. Как только мы посмотрели в сторону Волги, и мы стали врагом Большой Орды, с нами стало не нужно дружить крымчакам, потому что если мы занимаемся Большой Ордой непосредственно, то у крымчаков развязаны руки, оказывается. С одной стороны, а с другой стороны… Крым это вассальная территория Османской империи, на которой Османская империя влияла очень-очень сильно. Они могли отдать некий приказ, потому что самые главные интересы на Волге были, конечно, не у Большой Орды, несмотря на всю ее её… остатки ее мощи. Она была у нового игрока, а именно в Османской империи, который стремился все мусульманские земли поднять под себя или непосредственно, или опосредованно. И при Василии Третьем у нас в 1522 году Мухаммад Гирай посылает ему письмо, где требует дани. А Василий III, конечно, отказывается, потому что по какой, собственно, причине? Ну и Мухаммад Гирай доезжает до Москвы переходит через Аку, разбивает в дребезги войска Василия III Василий III бежит из Москвы, оставив вместо себя крещеного татарина Петрана на Москве рулить вместо Лужкова, вот, сам сбегает в Новгород, Петр вынужден дать ему от лица царя Мухаммад Гираю грамоту о том, что московский царь является данником крымского царя. Сильно. Вот, сожжены предместья Москвы, разъезды татар гуляют на Воробьёвых горах в царском селе. Там было одно из сел, принадлежащих лично царю, они там все разграбили. Вот, и после этого мы не могли нормально воевать с литовцами просто потому, что у нас на ноге висело многобудовое крымское ядро. И тут нужно понять очень важную вещь. Кто воевал с литовцами? С литовцами на постоянной основе контактировали люди будущего новгородского разряда. То есть те, кто как раз сидел вот Новгород, Псков. Это примерно 1-6 всей нашей конницы, это был второй по мощности территориальный такой пункт, после Москвы, конечно. Причем в отличие от Москвы, Новгород, будучи новгородский разряд, как бы вы сказали генерал-кубернаторство, наверное, так бы можно было это обозначить, он никогда территориально не дробился, это было одно цельное территориальное подразделение. Пограничная. Москва никогда не выступала в качестве какого-то такого вот единого целого. Потому что они могли передать часть городов для ведения войны и организацион учетных мероприятий там, соседям, забрать себе. Короче говоря, это все время так трансформировалось. новгородцы в все время пребывали в монолите. Из-за этого у них была очень мощная, слитная корпорация, которая имела очень, опять же, сильную традиции местного феодального корпоративного самоуправления. И Воюя, например, с литовцами или с ливонцами, они, во-первых, отстаивали собственные интересы, потому что они находились на границе, они защищали свои земли. Или могли прибрать себе чего-нибудь то есть получить зримый прибыток материально себе или своему роду. Но если у тебя хлопнут, такое бывает, то, по крайней мере, дети не в накладе останутся, потому что ты отнимешь у кого-то земель, прилежишь их себе. Или мужиков уведешь и их у себя. Но им постоянно приходилось с тех пор каждый год уезжать на. Окский рубеж речной, воевать с Крымчаками. А с Крымчаками воевать было без всякой прибыли. Потому что Что такое Крымчаки? Крымчаки появляются непонятно когда. Причем без объявления войны в легкую, собрав Мурзы, Уланы, Вланы и казаки татарские, они просто набегали по решению какого-то там местного регионального начальника. И их приходилось вылавливать. Драки были постоянные, может быть, не очень большие, но крайне лютые. И вот у нас, считая с 1522 года по правлению ну, фактически Алексея Михайловича у нас этот Окский, потом Белгородский рубеж, он никогда не замирал, там все время требовалась служба, но ты ничего не мог там завоевать, ты мог там только погибнуть. Только отбиваться. Да, да потому что, чтобы завоевать что-то у крымчаков, это нужно было дойти до Крыма, а мы этого сделать не могли, потому что мы, как Оседлая империя того времени, были очень сильно привязаны к средствам коммуникаций, а это были реки. То есть, воевать с Казанью, с Астраханью, с литовцами мы могли просто потому, что мы могли по рекам, ну и по каким-то более-менее приемлемым дорогам подтащить тяжелую артиллерию и вообще артиллерийский наряд, и он поможет и в полевом бою, и тяжелая артиллерия поможет взять город, вот как Полоцк брали, например, или Казань как брали. А до Крымчаков этого было не довести, потому что если ты уедешь в степь, то ты оттуда можешь просто не вернуться. Еда, вода, Да, потому, что, потому что марш по степи, как выглядит, без точек, где можно сконцентрировать продовольствие, боеприпасы, отдохнуть, оправиться. Но это превращалось просто в жуткую даже для регулярных армий. Как Петр I ходил на пруд и чем это закончилось, это единственное, в общем, серьезное поражение, причем едва не обернувшись катастрофой русской армии в XVIII веке. Мы с турками не смогли справиться и с теми же крымчаками, которых там подпустили. Хотя регулярная армия это не средневековая армия, она по-другому управляется, по-другому комплектуется, по-другому снабжается. Я как-нибудь опять же дам раскладку по тому, как выглядел марш русской конницы, мы про монголов как давно говорили, вот нужно про русских будет поговорить. Так вот, довести пушки до Крыма мы не могли, поэтому от крымчаков могли только отбиваться, и новгородцам это было, в общем, ну понятно, что надо, но им это было без всякого прибытка, им хотел воевать с ливонцами, это не так опасно. А крымчаки... Понимая все эти нюансы, организовали крымский аукцион. Это в историографии принятый термин, но они продавали себя литовцам и нападали на Москву, или москвичам и нападали на литовцев.
0: Молодцы. Вот.
1: У нас понятно, что были свои люди, прикормленные в Крыму.
0: Как и у литовцев.
1: Как, естественно, и у литовцев, там на постоянной основе находилась депмиссия и наши доброходы. Как, например, такой Ямат Мурза, он прям писал великому князю, что я не могу отстаивать твои интересы после литовцы Засыпают буквально хана золотом драгоценностями. Это поминки, то есть подарки. Поминки это подарки. Да. Он требовал поминок регулярных. А если ты ему регулярных поминок не делал, он у тебя шел воевать. И брат Мухаммад Герая, Сахиб Герай, например, он не стесняйся, Писал Василию Третьему, что он, что он требует быть его вассалом, ну, как вы сейчас сказали, и регулярно платить ему денег. Формулирует это так: что если ты не заплатишь, я приду сам и возьму гораздо больше. То есть лучше тебе платить. Обозначал расценка. Да, да, да. Потому что сколько я возьму и сколько утащу, столько и возьму. Поэтому просто будешь платить, дешевле выйдет. Будь любезен. Да. Что, конечно, очень не нравилось, Василию Третьему, ни в коем случае. Но! Не платить, вот постоянно не платить, он не мог, потому что платить в самом деле было дешевле, с одной стороны, с другой стороны, учитывая литовский фактор, платить постоянно крымчакам – это было слишком накладно. Ну а вот Василий Третий помер, собственно, к чему я все это веду? К Ивану IV, потому что где Крым, где Ливония. сейчас мы их свяжем. Василий Третий помер, настал Иван IV, он Третьим был внук. Калач на царстве тёртый, и многих жен супруг. Вот. Иван Васильевич Грозный его был имирек, поскольку он был серьезный, солидный человек. Прием у и не сладок и разувом не хром, такой завел порядок, хоть пока тиша ром. Он еще, когда ему было 15 лет, соответственно, родился в 1530 году. В 1545 году первый поход на Казань, который при Василии II совершенно отложился от нас. Все закончилось на кровавым взятием 1552 года после чего вдруг оказалось, что мы крымчакам не друзья, а лютые враги, потому что в 1556 год мы взяли Астрахань, мы замкнули на себе Волгу, и у крымчаков вообще не стало врагов, кроме России. И вот после этого стало с нами уже нельзя. Кроме того, предшественника Давлет Гирея I турки просто убили, когда он начал проводить слишком независимую политику. А Давлет Герай был человек осторожный, он, вот когда я его представляют таким Гитлером в тюбетейке, который хотел непрерывно воевать с Россией, нет, он был бы не против теоретически, но он был осторожный человек, очень, очень умный осторожный человек, но так как он был осторожный, он понимал, что если он не будет воевать с Россией, и ему турки тоже что-нибудь сделают, потому что они, вот они имели все возможности и средства влияния на Крым. Тем более, что это было официально, их вассал Крым. Они обязаны были подчиняться. Ну, конечно, с оговорками, как любой вассал, он вассал только потому, что он обязан сузирена в той же мере, в какой Сюзен обязан ему. И этот баланс соблюдается только в том смысле, что сузиден может быть очень сильный. И все-таки ты обязан ему немножко больше. То есть партнерство неравновесное. И его стали подталкивать к войне. С одной стороны, ему литовцы. Непрерывно платили, просто непрерывно засыпали его подарками, как раз от Химат Мурза писал, что я не могу ничего сделать. И это в это лет Гирей написал Ивану Грозному письмо. Такого же содержания примерно, как Сахип Герайн. Что будешь моим младшим братом, то есть вассалом Ваня. Да, и началась. Это, кстати говоря, совпадает сразу же со взятием Казани, 1552 год. И началась… 25-летняя война с крымчаками, которая закончилась только в 1577 году, только в 1577 году она закончилась, и именно в ходе этой войны сложился и организационный, и военный, и даже психологический портрет вообще русского служилого человека, который вынужден был каждый год вставать на защиту родных рубежей. Что называется бескоры сно, то есть не имея желания что-то награбить, желания и возможности что-то награбить на эту самую чертову аку. И причем вовлечены были туда все военные корпорации всей России. То есть там и новгородцы побывали, и казанцы там побывали, естественно, на постоянной основе там бывали москвичи. В общем, эта сменная служба на Окском рубеже отжирала чудовищные ресурсы, просто чудовищные. Закончилось все это тем, что в 1571 году Девлет-Герай сжег Москву дотла, фактически осталось только Кремль. На следующий год, в 1572 году, кровавая битва при Молодях, которая, собственно говоря, решила исход этой войны. Ну и там она так или иначе то разгоралась, то затухала уже в малых масштабах до смерти Девлет-Герая в 1577 году.
0: Серьезный мужчина.
1: Да. И вот тут нужно сравнить эту войну и положение в Ливонии. Мы никогда не включали таких усилий на ливонском направлении, какие были задействованы на направлении крымском, даже приблизительно. И даже когда все пошло плохо. При правлении Стефана Батория в 1580-183 году Стефан Баторий даже не мечтал о том, чтобы пойти на Москву. У него не было таких сил. А Давлин Герей ее сжег. Поэтому Ливонская война была второстепенным направлением для Ивана Грозного. Она, собственно, закончилась не шибко удачно для нас, только по одной простой причине: что мы были заняты с Крымчиками. Мы не могли. Позволить себе бросать туда решительные силы. Да, там были на какой-то момент задействованы большие силы, но это не главное направление. Именно поэтому это был частный неуспех, который не мог привести ни к какому, черт возьми, смутному времени это был всего лишь эпизод, который, да, дорого стоил, но не слишком дорого. А что же сегодня-то, собственно говоря, вот у нас Иван IV сел на трон. Ивану IV нужна постоянно подпитка стратегическими ресурсами для войны на Волге, потому что, как мы помним, три похода под Казань, только третий удался, и это сложнейшая была ситуация, плюс нужно было постоянно подкупать в подрайской землице своих людей, подкармливать всячески прорусскую партию, держать карнизоны против Астрахани, строить города, нужны были ресурсы и специалисты. И в это время Иван IV, ну точнее говоря, он тогда был еще молодой человек совсем то есть Иван IV и его компания, они пошли на сближение с императором Священной Римской империи Карлом V. И Карл V пошел очень активно на сближение с Россией. Просто потому, что Карл V воевал с турками. И ему нужен был любой противовес турком со своей стороны. Вот буквально только что, 1535 год, Карл лично возглавляет экспедицию в Тунис, вперед его вышибает оттуда турков и в основном, конечно, их местных прихлебателей, знаменитого пирата Хайрадина Барбароссу. Выясняется, когда там в Тунисе взяли филюки местные, выясняется, что французам продают пушки.
0: Французы им.
1: Французы туркам mm-hmm. продают пушки, потому что они все были клеймены лили, тремя лилиями, то есть клеймом королевского арсенала французского. То есть, с одной стороны, французы не выступали за турок никогда, но все понимали, кто кому друг, потому что немцам нужен был какой-то противовес Турции, Было, казалось бы, где Франция, где Россия, но решение французов Франциска Первого помогать туркам он напрямую подвигало Карла V пойти на сближение с Россией, и он начинает очень активные шаги в эту сторону. Помню, что его дед Максимилиан I договаривался вполне успешно и с Иваном III, и с Василием Третьим. О, правда, конечно, не против турок в первую очередь, а против поляков. Это не принесло, в общем, никаких значимых результатов, но попытки были, и попытки вполне видимы, эти подвижки Германии к России. И кто взвился на ДБ первый? Да Урден, орден. Потому что у нас требование было от Карла V помогать ресурсами. И он был готов, потому что, господи, там в этой Германии добывают и серебро, и медь, и олово, и свинец, и у них полно военных специалистов, причем военных специалистов высочайшего класса, которые только что буквально прошли огонь, воду, медные трубы итальянских войн. То есть там была масса военных людей, которые вот прямо сейчас готовы куда-нибудь поехать и за денежку рассказать всем, как надо. Ветераны горячих точек. Так там не горячая точка была, там же эти итальянские войны это была кровавая мясорубка просто. Там люди, людей прошли десятки тысяч через нее, получив очень серьезный опыт и полное нежелание заниматься чем-либо еще, кроме войны, потому что это выгодно. И военный специалист в то время это человек, который мог сделать себе не просто будущее, а стать каким-то великим деятелем истории. Вот, например, кто кто бы знал бы вообще таких дворян, как, например, Фрунсберги? Никто бы не знал, кроме каких-то очень унылых геральдистов, которые вообще там ковыряют эти самые дворянские рода, их гербы и прочее. Но Георг Фрунсберг стал… Просто потому, что он ловко командовал ланскнехтами, он стал фигурой без дураков мировой величины, его знала вся Европа буквально. Просто потому, что он успешно командовал полками ланскнехтов. И вот таких искателей приключений мы со всеми объятиями были готовы у себя принять. Карлу V для активизации этого процесса в 1548 году приезжает юный, красивый саксонский авантюрист Ганс Шлитте, который предлагает взять на себя сношение с Москвой. Судя по всему, он хорошо присел на уши Карлу V. Потому что тот дал ему полный карт-бланш, и он поехал в Москву. В Москве он также присел на уши Ивану IV, который, со своей стороны, дал ему полный кафт-бланш. И вот Шлитт принялся поставлять нам, а сам он был Саксонии. Конкретно он родился в городе, где были одни из лучших серебряных блисков. То есть он знал, с кем нужно быстро договориться, чтобы поставлять драк металла непосредственно. Он набрал специалистов, набрал. Стратегических ресурсов принялся поставлять их Ивану IV. И его поймали ливонцы. Вместе с очередной порцией специалистов разгорелся чудовищный скандал. Ливонцы скандали со- со- с императором Карлом V. Говоря, что нельзя этого делать. Вы понимаете, что вы поставляете Ивану IV оружие и стратегические ресурсы, а мы его и так боимся. И вот это, конечно, сыграло очень важную, это дело Шлитта сыграло очень важную роль в том, что Иван Грозный обратил внимание на Ливонию, потому что ливонцы, вот это маленькое полуразваленное государство, оно имело возможность просто перекрыть нам вендель.
0: Что недопустимо.
1: Что категорически недопустимо. И Иван Грозный идет сначала на дипломатические усилия, а потом и на военные усилия. А именно, тут нужно сделать важную оговорку. Грозный не считал Ливонию ровней себе, он не посылал туда государевых послов, он договаривался с ливонцами только при помощи там коротких чинов. Вот выезжай какой-нибудь из Новгорода, с ним договаривайтесь, потому что Ливонию он считал княжеством всего лишь. А Людей надо в уровень присылать. Да, а он император. Ему с князем не в положняк общаться, да. вот пускай там вот новгородцы там 200 лет общаются, и дальше пускай общаются. Ну, конечно, загадка на линию партии. И тут-то он присылает послов уже Государевых.
0: Дело выходит на другую уровень. Дело
1: выходит на другой уровень, это ливонцы понимают сразу, что тут они только что там с новгородцами, с корешами своими, с которыми-то воевали-то дружили, угу. а тут, смотри ты прямо из Москвы. Приехал Адашев и Висковатый, два ближайших… Известные фамилии. Конечно. Да. Которым нужно было повод, чтобы придраться к ливонцам, потому что они же на своей территории имеют право принимать любые законы, издавать любые указы, суверенное государство. Ну, пускай это там неприятно, но какое ваше дело, что вам приятно или неприятно? Надо повод, а повод известный, Юрий Водань. то есть то, что обещали платить ливонцы за владение Дерптом. Которые в свое время отняли и обязались за это выплачивать деньги. Точно никто не знает, когда именно и сколько они обещали выплачивать.
0: Но по неясным причинам не платили, да?
1: Да, но по неясным причинам уже там, лет сто ничего не платили. Угу. Им придумали сумму, насчитали ну, с нее проценты. В итоге там получился вагон серебра, который должен был сразу отдать Ивану 4. И тут же в догонку за Юрьевой Данью выкатили кучу претензий о том, что купцов обижают, между прочим, которые налоги в Москву платят, воск обколупывают, применяя беспощадный беклопен. Что это? Это, как-то я раз рассказывал, это когда поступала бочка воска. Например, например, в Ригу. Из нее можно было взять пробу. Mm-hmm. Это качественный воск или нет. Размер пробы не оговаривался. То есть можно было просто отколупать половину и не заплатить. Я не распробовал. Не розебрав. Не розебрав. Снова на розебрах. Ну, а остальное заплатить. То же самое происходило с мехами, можно было посмотреть, вводит ли мех, ну и там забрать кусок, а так как размер не обговаривался… Да, там, <свечный> да, так как размер не оговаривался, это было ужасно, соответственно говоря, мы не имели права проверять у них… вино, например, поставляют, угу. вино или, скажем, сукно хорошее фламандское. Поставляли бочками и штуками. Угу. То есть вы могли заплатить за штуку и за бочку, но размеры бочки и штуки мы не могли проверить. Отлично. Знаешь, откуда слово достал? Достаточно, появляется в русском языке, это очень занятно такой лингвистический так, казус. Это открываешь бочку, например, с видом или с пивом. Если палец достал, достой. значит достаточно. А если нет, то недостаточно. «недостал». достал. Вот. И, соответственно, нас постоянно пытались. Да. Обмануть, обмануть. Обмануть, да. И вот все эти маленькие территориальные претензии, связанные в первую очередь, конечно, с претензиями к Нарве. Это Юрьева Дань, обиды купцов. Это все просто предъявили. И сказали, что надлежит уплатить, прекратить. И Иван IV выкатил договор, одним из главных пунктов которых был, чтобы золото, серебро, сукно, железо. А прич панцирь, то есть кроме доспехов. Uh-huh. И охотчие люди из Немец имели путь свободный водой и горой. То есть сукно и специалисты были дороже, чем доспехи. Про доспехи он сказал, что, ну, хотите поставлять? поставляйте, нет, ну ладно. И это полностью совпадает, между прочим, со списком фондер который запретил это самое возить. Uh-huh. То есть Иван IV точно знал, что ему надо. Панцири мы где-нибудь сделаем сами, купим где-нибудь еще ресурсы и специалистов. Но Левонцы это же конфедерация, они были в полном, в полном шоке. Потому что, с одной стороны, с другой стороны, конечно, в полном счастье. Потому что Дань-то Юрьева, так пускает Юрий в черт возьми и платит. Ну, то есть дербт. Угу. А все, остальное нас-то не касается. Кто ну, тоже были умные, кстати. Вот формулировка такая, Юрий Ивада, не так пускай дербце, платит, Дерпцы, кажется, что у нас столько денег просто физически нет, и быть не может. Вот. Ну и тут-то грозный. Ресурс его обманывают.
0: Не без оснований. Да. Что это за кривляние?
1: Что это за кривляние, да. Там, значит, вызвали ливонских ланцгеров, то есть. Лэндлордов. Угу. Пригласили в Новгород, там, как говорят, их на границе ждала 200-тысячная рать московитов, чтобы они перепугались как следует. Он скажет, чушь собачья, там, может быть, тысячи-две их ждало. Вот.
0: И Но сут... тоже было уже страшно. Но
1: тоже было уже неприятно. И сутки стреляли с пушек, пока не договаривались. Чтобы тоже было страшно. Что, насколько порох, мы тут такой можем? Договорились на три года, чтобы собрать денег. Вот. А в это время литовцы, поляки и прусаки попытались зайти в Левонию с другой стороны. А именно, они решили посадить на должность викария, как мы сказали, или коадьютора, как правильно, то есть ближайший помощник, заместитель рижского архипископа Кристофера Меркенбургского, который был родственником короля Польши Сигизмунда по-моему, племянником, если я не ошибаюсь, они решили его посадить и через него влиять на рижского епископа и на магистра, соответственно говоря. А магистру это было ненужно, и магистр Фюрстенберг, фон Фрустенберг арестовал его, поняв, что он гнида, шпион и провокатор. После чего прусаки, как раз тевтонцы бывшие, литовцы и поляки. Просто взяли ненавязчиво, собрали там около 15 тысяч войск и поставились на границу с Ливонией, после чего Фуфертенберг понял, что тут или воду сливать, или нужно как-то договариваться. Потому что сопротивляться им он вообще не мог. Его просто раздавили бы. А самого не исключить то, что повесили за арест родственника короля. И они заключают очень важный договор в местечке Позволь, где как раз. Ливонцев приводит к обязательству вооруженного нейтралитета против России. Что характерно, наша разведка, этот позвольский договор, судя по всему, полностью проворонила. Мы просто не знали об этом. Потому что Иван Грозный как минимум год не реагировал вообще. А в литовских, например, о письмах, вот не переписки Он ну, там есть такие тонкие намеки издевательские, что мышей этого они вообще не ловит. Мы-то уже тут порешали все с Ливонией, а он сюда Дань какой-то ждет. Но, естественно, такого шила в мешке утаить сеном невозможно. Потому что как только ливонские послы приехали опять договариваться с Иваном третьем по окончании трехлетнего перемирия, вдруг выяснилось, что дани ему платить не собираются. А просят еще немножко подумать, может быть, там договоримся. Вот после чего. Мы не знаем, точно, узнал ли Иван Грозный о позвольском договоре, но по факту он понял, что у него за спиной договорились уже с кем-то еще. И вот это было последней точкой. Потому что ему было все равно абсолютно. На эти мелкие дрязги новгородцев. Даже на то, что они там не пускают к нам специалистов и статегические товары. В конце концов, можно было всегда как-то эти проблемы обойти, 200 лет обходили или договориться со шведами, через Швецию повести. Не так удобно, но тоже можно. Кстати, у шведов можно было покупать железо, чем мы и занимались. Но тут стало ясно, что Ливония доживает самостоятельно последние дни. И сейчас это все упадет под ноги Литве. А этого допустить было нельзя ни в коем случае. И тут Иван Грозный идет на... Шаг такой, что Ливонцы должны понять, что шутки вообще кончились. В 1557 году на границе с Ливонией формируется крупная рать, которая состояла из новгородских и псковских всадников и казанских татар, которым обещали, что можно будет пограбить. И вот эта зима, весна, зима, да, осень, зима 1557 года стала последним мирным днем вообще в Ливонии, потому что до 1599 года там гремели пушки, извинили мечи практически беспрерывно. Потому что 1583 год, наш это самое, мир со Швецией, это не означало ровным счетом ничего, возвращаясь с начала разговора, Ливонская, Ливонская война – это не Ливонская война, а Ливонские войны, потому что там воевали датчане со шведами, и наоборот, Швеция с русскими, Польша, и Литва с Россией, Россия с Ливонией, с Польшей и Литвой. Это серия очень напряженных конфликтов. Это война за ливонское наследство. Вот так вам это сказали правильно. Ну, пока все забирали на старте. В следующий раз разберем, что получилось. Забористо, блин. Как-то
0: я. Даже и не знаю, каждый раз погружение. Повторюсь, что все время мерещится, что сейчас все хитрые, умные, толковые, такое Знают хит... хитросплетение, да, а тут ничуть не менее хитрое. И самое главное, что для меня, как для простолюдина, история – это набор каких-то анекдотов. Кто-то кого-то нахер послал бабу, увел, и тут война. Оказывается, дело не в бабе и не в посыле, а в совсем других вещах. Напутано, блин.
1: Жалко, картинок нет. Где кто живет, кто куда пошел, кто зачем. Это когда кто... будем о военных, об военных действиях. Кстати, можете даже для этого, для этой беседы подготовлю какие-то карты. Ну, по крайней мере, чтобы люди понимали, Крым вот тут, а вот. Yeah. Yeah. Москва здесь. Yeah. 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 Да, да, да,
0: И государство Украины, чтобы было обозначено. древнее.
1: Древнее. Да. Но там, правда, вот, будет государство Украины, а вот по самой гланды вот кто-то древка флага Великого князя Литовского. Вот видите.
0: Спасибо, Климсанович. С нетерпением ждем продолжения. Стараемся. А на сегодня все. До новых встреч.